0: Ich bin Antifa, weil antifaschistisch sein in erster Linie ja heißt, gegen Faschismus einzutreten und ich mich ganz klar gegen Faschismus positionieren ähm, möchte.
1: Äh, das heißt natürlich ein Grundverständnis antifaschistisches und ähm, dass sich möglichst nach den eigenen Möglichkeiten in den Kampf gegen den Faschismus beteiligen. Äh, Sitzblockaden oder solidarisch sein mit den Leuten, die Nazi-Strukturen aufdecken oder die Opfer rechter Gewalt sind?
2: Äh, nein, ich bin nicht Antifa. Aber ich würde antifaschistische Werte vertreten. Aber ich zähle mich jetzt nicht zu der Bewegung dazu. Also, ich komme nicht, nicht aus Deutschland. Deshalb fühle ich mich auch nicht so comfortable genug, jetzt irgendwas so stark zu machen. Aber ich glaube schon, also, das ist klar, dass dann die sind auch gegen, dass ich hier bin. Und dann würde ich auf jeden Fall dagegen sein. Auch wenn ich nicht bei der Blockade bin. Ich glaube, ich hätte es mich das vor fünf, sechs Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nein, weil ich damit so eine abgeschlossene oder in sich geschlossene Bewegung assoziiert hätte. Jetzt würde ich sagen, ja, weil ich so die Diversität in der Bewegung viel stärker erkenne und sehe, dass es Menschen gibt, die das komplett unterschiedlich auslegen, aber die halt so eine Werte Wertebindung vereint und die Wertebindung teile ich auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass ich versuche antifaschistisch und antirassistisch zu handeln. Deswegen würde ich mich dazu zählen. Ich würde sagen, ich bin Antifa. Sie befinden sich im
0: Gefahrenbereich
1: der Abraumkante.
2: Ende Gelände,
0: der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Klimagerechtigkeit und Antifa. Was hat das miteinander zu tun? Und ähm, ich sitze hier, ich bin Lara, hallo, und äh, ich sitze hier mit äh, Flo. Ja, hallo. Ähm, und genau, Flo, sag doch mal, wo wir hier gerade sitzen.
1: Ja, wir sind auf dem Klimacamp in Pödelwitz. Pödelwitz ist ein kleines Dorf südlich von Leipzig und ähm, in Pödelwitz wohnen von einst 150 BewohnerInnen jetzt noch 20, weil die Mibrak, das ist hier so der ähm, Braunkohlekonzern, der die Tagebau hier betreibt, der möchte das Dorf gerne abagern, um die darunterliegende Braunkohle zu fördern. Und die 20 verbliebenen Menschen, die noch in Pödelwitz wohnen, möchten aber hier wohnen bleiben und haben deswegen letztes Jahr sozusagen die Klimagerechtigkeitsbewegung eingeladen, hier ein Klimacamp zu veranstalten. Und dieses Jahr ist es wieder hier, also das zweite Jahr schon.
2: Genau, und für mich als ähm, Klimaaktivistin ist das die großartige Möglichkeit, äh, Flo als echten Antifa aus Sachsen zu treffen. Also ähm, ihr stellt euch jetzt bestimmt so vor, wir sitzen jetzt hier so, ich so mit ähm, Sommerkleid und Blumenkranz im Haar und Flo mit äh, North Face jacke und äh, schwarzem Schlauchschal oder so. Das ist natürlich Quatsch, so ist es nicht. Ähm, wir wollen aber heute in dem Podcast so ein bisschen darüber reden, was es vielleicht doch für Klischees gibt zwischen so Klimagerechtigkeits- und Antifa-Bewegungen. Ähm, und vor allem weil wie wir zusammenfinden können.
1: Genau, und ich kann bestätigen, Lara sitzt nicht im Blümchenkleid hier. Ich habe mir heute Morgen extra mein einziges Antifa-T-Shirt, was ich besitze, angezogen, um äh, Stil und Klischee echt gekleidet zu sein für diesen Podcast. Ja, ich bin extra aufgehoben.
2: Genau, ähm, wir versuchen natürlich auch die Gender-Klischees zu erfüllen, indem wir Klimaaktivistinnen und Antifa-Boy haben. Nee, genau, es soll eigentlich heute darum gehen, diese Klischees aufzubrechen und ähm, wir werden so ein bisschen in dem Podcast zuerst ähm, damit beschäftigen, was ist das überhaupt, Antifa? Und dann ähm, wollen wir so ein bisschen auch hier reflektieren, wie funktioniert das hier auf dem Camp, das wird dem Zusammenkommen. Und überlegen, die politische Situation ist ja nicht so die schönste, in Sachsen nicht und generell nicht, was denn gemeinsame Antworten darauf sein könnten von Klimagerechtigkeits- und Antifa-Bewegung. Genau. Und äh, am Schluss haben, hören wir auch noch ein Interview mit einer der Organisatorinnen von der Unteilbar-Demo, die vor den Landtagswahlen noch in ähm, Dresden stattfinden wird wo es ja auch so ein bisschen darum geht, Kämpfe zu verbinden. Und am Schluss können wir vielleicht nochmal überlegen, Flo, so was geht eigentlich nach und und wie könnte es dann weitergehen?
1: Ja, und wie können Antifa und Klimabewegung weiter zusammenarbeiten?
2: Genau, aber zuerst hören wir jetzt mal von Ronja aus unserer Podcast-Crew eine Begriffsdefinition, die erklärt uns so ein bisschen, was ist das eigentlich, diese Antifa?
0: Heute der Begriff Antifa. Antifa setzt sich zusammen aus Anti, griechisch für Gegen und Fa, abgekürzt für Faschismus. Der Begriff Faschismus stammt ursprünglich aus Italien und war eine Selbstbezeichnung der politischen Bewegung unter Mussolini, die dann eine Diktatur errichtete. Wir erinnern uns, Mussolini war ein Vorbild für Hitler und das Naziregime in Deutschland wird auch als ein faschistisches bezeichnet. Das Wort ist vom italienischen fascio abgeleitet, was so viel bedeutet wie bunt. Dementsprechend sind FaschistInnen, die sich selbst wahrscheinlich niemals gendern würden, ha! BündlerInnen oder AnhängerInnen eines Bündlertums. Das Wort fascio kommt übrigens wiederum vom lateinischen fasces, einem Rutenbündel, das als Machtsymbol im Römischen Reich vor Herrschenden und Diktatoren hergetragen wurde. Heute wird Faschismus eher von denen definiert, die dagegen sind also von AntifaschistInnen, um die es hier ja gehen soll. Unter denen ist die Frauenquote auch nicht überall besonders hoch, aber dazu gleich mehr. Einige HistorikerInnen meinen, der Begriff Faschismus sei so abgegriffen und inhaltsleer, dass es besser wäre, ihn aufzugeben. Außerdem bezieht er sich hauptsächlich auf die faschistischen Regime des 20. Jahrhunderts in Italien, Deutschland, Spanien und Japan. Die sind glücklicherweise Geschichte, und müssen nicht mehr bekämpft werden. Was macht also die Antifa? Naja, die Ideologien, die diesen Systemen zugrunde lagen, sind leider noch nicht Geschichte. Rechtsextremes, rassistisches und fremdenfeindliches Gedankengut ist auch heute noch verbreitet. Nehmen wir Faschismus also mal als Sammelbegriff für all den Mist. Aber vor allem gibt es die Antifa als Organisation. Hier bedeutet Antifa antifaschistische Aktion. Antifa-Gruppen gibt es in ganz Europa, in unterschiedlichen Städten, aber auch in Nordamerika. Ihre Ausrichtung reicht von bürgerlich bis autonom, von anarchistisch bis kommunistisch. Viele unter ihnen berufen sich auf die antifaschistischen Kämpfe im Europa der 1930er Jahre. Und die meisten nutzen das Symbol der doppelten Flagge, einer roten und einer schwarzen, in einem schwarzen Kreis. Das Symbol stammt übrigens auch aus dem 20. Jahrhundert und wurde nur ein wenig abgewandelt. Entstanden ist die neue Antifa-Bewegung in den 1980er Jahren. Die Antifas kämpfen nach eigenem Selbstverständnis gegen Neonazismus, Antisemitismus, Rassismus, völkischen Nationalismus und rechtsgerichteten Geschichtsrevisionismus. Sie liefern sich Sticker-Battles mit rechten Gruppen im Kiez, knibbeln also jeweils die Sticker der anderen Gruppe ab. Aber der Kampf reicht bis hin zur gegenseitigen Überwachung. Antifas arbeiten daran, Rechten das Wasser abzugraben, ihnen den Handlungsspielraum zu nehmen das kann bedeuten, dass sie der zukünftigen Vermieterin eines führenden npd lass stecken, wer dabei ihr einziehen will, und damit dafür sorgen, dass er das nicht kann. Oder aber, dass Nazi-Treffs und Läden keine Mietverträge bekommen. Kurz, sie arbeiten daran, dass völkisches, rassistisches, rechtes Gedankengut und Praxis möglichst keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Die Antifa stellt sich außerdem großen Nazi-Aufmärschen mit bundesweiter Mobilisierung entgegen. Die Gegenseite findet das natürlich nicht so witzig. Antifas werden deshalb von der Anti-Antifa überwacht und bedroht. jugend gruppen sind für viele Menschen in Deutschland ein erster Ort politischer Organisierung. Und auch wenn es für manchen so scheint, sind sie wesentlich mehr als ein einheitlicher Haufen in schwarzen North Face-Jacken und adidas samba -Schuh. Uniformer Style wird übrigens auch hier, wie bei Endegelände die weißen Anzüge, mit dem Ziel genutzt, von der Polizei nicht so leicht als Individuum identifiziert zu werden. In den 1990er Jahren entstand ergänzend zu Antifa die Fantifa, feministische Antifa- oder Frauen-Antifa-Gruppen, oft als Reaktion auf einen fortgesetzten Sexismus in männlich dominierten Antifa-Zusammenhängen. Heute gibt es allerdings nicht mehr viele Fantifa-Gruppen. Aber Antifa-Gruppen kämpfen immer öfter gemeinsam mit Klimagerechtigkeitsgruppen, in denen wiederum sind vergleichsweise viele Frauen aktiv. Gemeinsam werden dann Nazis und Klimakiller blockiert. Da werden wir es ja wohl auch schaffen, gemeinsam das Patriarchat zu zerschlagen. Wer doch gelacht.
2: Ja, äh, Flo, würdest du sagen, du bist Antifa? Auf jeden Fall. Und wie bist du Antifa geworden?
1: Also ich habe so eine, ich glaube, so eine relativ typische ostdeutsche Jugend gehabt. Ich bin auf Rügen aufgewachsen, da war ich dann so 14 und 15 und das war so in den Mitte der 90er. Und da gab es eine sehr starke Nazi-Skinhead-Bewegung, ähm, es war sozusagen, Rügen war eine nationalbefreite Zone damals und wenn man da so ein bisschen abgewichen von ist, hat man relativ schnell Ärger gekriegt und äh, man musste sich schnell entscheiden, ob man rechts oder links ist, das war die große Frage damals und ich war eben links und war damit in einer Minderheitenposition und... Ähm, Genau. Wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich das Buch äh, »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß« von Manja Präkels. Ich finde, das beschreibt das Lebensgefühl damals sehr gut. So muss ich jetzt hier nicht so weiter Opa erzählt vom Krieg machen.
2: Aber hast du, bist du von Nazis verprügelt worden oder hast du Nazis verprügelt? Also ich
1: bin öfter von Nazis weggerannt. Ich wurde auch mal von Nazis verprügelt. Ich bin selber nie in den Genuss gekommen, Nazis zu verprügeln. Dafür waren wir immer zu wenige.
2: Und ähm, wie ist das jetzt? Du wohnst in Leipzig?
1: Genau, ich wohne jetzt schon seit knapp 20 Jahren in Leipzig.
2: Wie ist das so, Antifa sein in Leipzig? Was machst du so?
1: Genau, also Leipzig ist ja eine Insel in Sachsen. Ich habe ein Projekt, was ich noch neben diesem KlimaCamp mitmache. Das ist der antifaschistische Jugendkongress in Chemnitz. Es ist eigentlich ein Bildungskongress für Jugendliche. Vor allem, wir wollen vor allem Jugendliche, äh, so linke Jugendliche aus den eher aus den Regionen, aus den ländlichen Regionen und aus den kleinen und Mittelstädten erreichen. Und das Interessante ist, und da kommen wir jetzt zur offiziellen Politik von Sachsen, dass jeder, dieser Jugendkongress relativ schnell im Verfassungsschutzbericht gelandet ist und dort als das größte linksextremistische Vernetzungstreffen, der äh, in Sachsen ähm, gekennzeichnet wird. Das zeigt so ein bisschen, wo der Fokus vom Verfassungsschutz und von der offiziellen Politik auch liegt, denn es geht sozusagen viel darum, antifaschistischen oder auch zivilgesellschaftlichen Protest zu diskreditieren, zu kriminalisieren und einfach den Leuten ihre Arbeit zu erschweren. Und so von der Stimmung her, Leipzig ist ja so eine Blase, das ist schon ganz gut, aber sozusagen so eher im ländlichen Raum gibt es schon noch eine starke rechte Hegemonie. Also wenn wir an Wurzen denken, wo jetzt gerade ein in den Kommunalwahlen ein bekannter Hooligan und äh, Kampf, rechter Kampfsportler und Neonazi in den Stadtrat gewählt wurde. Und der wurde da nicht reingewählt, weil die Leute nicht wissen, was er macht, sondern er wurde reingewählt, weil die Leute ganz genau wissen, für was er steht.
2: Also dieser ähm, Rechtsruck, vor dem manchmal irgendwie so geredet wird, dass wir Angst davor hätten und so und dass irgendwie ähm, äh, Zivilgesellschaft bedroht ist, würdest du sagen, das ist in Sachsen eigentlich schon so?
1: Ja, das ist in Sachsen schon so. Und Sachsen ist jetzt gerade stark im Fokus, weil die AfD, weil es ja droht, dass die AfD hohe, hohe Wähler, ähm, ein hohes Wahlergebnis einfährt und vielleicht sogar stärkste oder zweitstärkste Partei in Sachsen wird. Ich finde das ganz interessant. Jetzt gucken alle nach Sachsen. Wir dürfen nicht ganz vergessen, dass hier die CDU seit 30 Jahren äh, regiert und in einigen Positionen mit der AfD sehr deckungsgleich ist und die CDU in den letzten 30 Jahren, wie ich schon sagte, so zivilgesellschaftlichen Protest kriminalisiert und rechte Strukturen und rechte Gewalt eigentlich verharmlost hat.
2: Aber trotzdem würdest du nicht sagen, dass sozusagen diese AfD als verlängerte Arm der Rechten in den Parlamenten jetzt irgendwie nochmal eine andere Dynamik reinbringt? Also auch vielleicht im Vergleich zu deiner Jugend irgendwie, als es eben NPD und sowas gab und klar auch sozusagen scheiße war, aber also würdest du schon sagen, es verändert was, wenn die AfD
1: so stark... Auf jeden Fall. Es verändert ziemlich viel. Die AfD... Was die AfD es schafft, ist mit ihren Themen, also ihre Themen immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Ähm, dieses Thema Migration, das ist jetzt seit Jahren präsent in den Medien und ähm, die AfD schafft es damit, alle Parteien vor sich herzutreiben und äh, auch die Medien damit zu bestimmen. Und wir haben, was ich ein großes Problem finde, ist, dass wir sozusagen die Grenzen des Sagbaren sich immer weiter nach rechts verschieben. Und jetzt ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, das könnte man diskutieren, dass jetzt Klima oder Umweltschutz eher eine größere Rolle spielt, dass die AfD hat ja keine richtige valide Position dazu, dass sie da so ein bisschen verlieren. Ich bin mir aber allerdings skeptisch. Also ich glaube, in Sachsen ist die AfD immer noch so ein großer, also wirklich groß präsent und großer Meinungsmacher.
2: Aber es gibt ja schon so Umfragen, die äh, immer Leute fragen, woher wo, wo haben sie am meisten Angst? Das ist ja in Deutschland immer eine ganz wichtige Frage. Und da war immer Migration und jetzt gab es sozusagen die Umfragen, wo die Leute dann aber mehr Angst vor der Klimakrise hatten als vor der Migration. Äh, ist das vielleicht doch diese Klimakrise das einzige Thema, was da tatsächlich irgendwie diesen äh, der AfD und ihrem, ihrem Diskurs so ein bisschen in den Rang ablaufen kann und die irgendwie dann in die rechte Ecke drängen kann, wo sie hingehört?
1: Genau, das, das könnte passieren. Aber in den letzten Jahren gab es schon sozusagen haben wir jetzt schon einen großen Scherbenhaufen an äh, medialer Aufmerksamkeit. Also wenn wir uns gucken, wer in Talkshows eingeladen wird, sind das oft einfach Rechte, die eingeladen werden. Ähm, wenn wir gucken, wie die Reaktion nach dem Mord an Walter Lübke war, die waren sehr bescheiden. Auch von seiner eigenen Partei der CDU gab es kein Statement. Und ähm, ja, es, also ich habe das Gefühl, so es ist wirklich, wir haben ein Rechte, also ein stark gerechtes, was man, also man kann zeige ich mich so verzettelt. Also es ist, rechte Positionen sind einfach sehr präsent.
2: Ähm, wir können Sachen immer einfach rausschneiden. Also du kannst immer nochmal neu ansetzen, weil ja. ich verzettelst. Einfach nochmal von vorne ansetzen. Hm. Aber äh, es gibt ja tatsächlich sozusagen Leute in der AfD, die sagen irgendwie, wir haben mit diesen Rechten irgendwie nichts zu tun, also mit den, keine Ahnung, mit dem Mordanwalt Lucke oder so. Äh, was würdest du dem entgegenhalten oder wie, wie analysiert ihr das als Antifa so, die Lage, also diese Zusammenhänge AfD bis zu Combat 18 und äh, anderen Strukturen?
1: Ja, naja, das ist ja, das ist ja so ein bisschen so eine Verfassungsschutzargumentation. Die hat zum Beispiel gesagt, Pegida sei nicht rechtsextremistisch, weil Pegida von sich selber sagt, dass sie nicht recht sein. Ähm, darauf, dass also ich sozusagen Recherchen belegen ja sehr gut Verbindung zwischen der AfD und diversen Neonazi-Organisationen. Gerade gab es einen interessanten Workshop von Andrea Röpke über völkische Siedler und auch sie hat ganz klar aufgezeigt, dass es Verbindungen gibt zwischen rechtsextrem oder der Extremrechten zwischen diesen Siedlerfamilien, also sozusagen Nazi-Ökos auf dem Land und auch AfD-Mitgliedern.
2: Ähm, wenn die Rechten es so gut schaffen, irgendwie ganz breite Bündnisse zu schmieden, ähm, und irgendwo da zumindest irgendwie alle auf den gleichen Demos zu latschen, ähm, fragen, müssen wir uns ja schon auch fragen, so, hey, das müssen wir doch auch hinkriegen. Ähm, jetzt ist ja das Klimacamp eigentlich ein total äh, guter Ort, wo das alles versucht, irgendwie wird schon so zusammenzuführen. Das war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, was ihr als mhm. euch dahinter gedacht habt. Also, würdest du sagen, was würdest du sagen, wie weit wie weit äh, sind wir da gerade, sozusagen diese Zusammenhänge schon zu erkennen? Ähm, wo sind sie offensichtlich oder wo müssten wir sie noch deutlicher machen?
1: Ja, ich glaube, das läuft schon gut. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die Linke sozusagen anerkannt hat, aber wir brauchen breite gesellschaftliche Bündnisse, ähm, um dagegen vorzugehen. Vielleicht bin ich sehr deprimiert, aber ich habe das Gefühl, in Sachsen kam irgendwann mal nach diesem Konzert in Chemnitz dieser Hashtag auf, wir sind mehr und wir sind hier einfach nicht mehr. Wir können hier probieren, breite Bündnisse zu schmieden, trotzdem sind wir immer noch sehr klein hier.
2: Ein Hashtag, der aber ja auch sehr getrendet hat, war Hashtag Ich bin Antifa. Ich habe das dann auch direkt getwittert und so. Ähm, hat ja auch tatsächlich sehr getrendet. Ähm, danach gab es aber auch so ein bisschen Kritik und es wurde gesagt, eh Leute, es reicht nicht, das einmal zu twittern. Ihr müsst das schon auch irgendwie in eurem Alltag leben. Wie siehst du das? Findest du gut, wenn alle Leute twittern Ich bin Antifa oder...
1: Ja, das ist natürlich schon mal ganz nett, aber der Kritik ist auch berechtigt. Also nur einmal so ein Tweet absetzen, das machen wahrscheinlich relativ viele Leute. Was das dann bedeutet und wie man tatsächlich im alltäglichen Leben damit umgeht, das ist dann auch mal was anderes.
2: Aber nochmal, wie, funkt, wie kann dieses aufeinander -Zugehen besser funktionieren? Also jetzt müssten ja als nächstes alle Antifas irgendwie äh, ich bin fürs Klima oder sowas twittern oder so ähm, oder vielleicht erstmal von dir persönlich sozusagen, wie bist du als Antifa-Boy jetzt hier auf dem Klimacamp gelandet? Was war so deine persönliche Motivation dahinter?
1: Genau, ich habe ja vor zwei Jahren habe ich hier zum ersten Mal angefangen, so Pressearbeit zu machen habe gedacht, okay, ich, ähm, ich fange mal an, meine Vorurteile gegenüber der Klimabewegung abzubauen und bin dann hier auf dem Klimacamp angekommen und ähm, saß dann auf so einer Bank und dann setzte sich eine Person mit Dreadlocks dieben, ich hatte eine Gitarre in der Hand und fing an, über blaue Chakren zu singen. Und das war, habe ich gesagt, ja, dieses Klischee wurde umgehend bestätigt. Das waren so
2: deine Vorurteile vorher ungefähr? Ja, oder? genau.
1: Und, ähm, aber ich weiß, dass es natürlich auch sehr viele andere Leute in der Klimabewegung oder auch bei Ende Gelände gibt. Und ich habe auch wirklich dann sehr viele nette Leute kennengelernt und auch Leute, die ähm, sehr gute Ansichten haben. Und ähm, die Idee war ja dieses Jahr zu überlegen... Ähm, auch zu diskutieren, was haben denn Klimagerechtigkeitsbewegungen und Antifa-Bewegungen miteinander zu tun, weil wir hatten so das Gefühl, das sind so zwei linke Bewegungen, die wo es wenig Überschneidung gibt, wo der sogenannte Cultural Gap sehr groß ist. Wir hatten vorhin das mit den Klischees, die Antifas denken immer, oh Klima, das sind irgendwie so Hippies, die haben Dreadlocks halt und uh -huh. und da muss man immer Sojamilch in Kaffee machen und so Und die Antifas, das sind immer so schwarz gekleidete Mackertypen, die immer eigentlich nur so rumposen und möglichst irgendwelchen Leuten aus Maul hauen wollen. Und äh, da haben wir so ein Podium organisiert mit verschiedenen Leuten, wo wir darüber diskutiert haben und so eine Workshop-Reihe, die eben versucht, mit diesen beiden Themen Klima oder Umwelt und ähm, auch sozusagen antifaschistischen Themen zusammenzugehen, einfach mal so als Anfang. Und das war schon ganz interessant. Es gab tatsächlich Leute auch aus verschiedenen so, Die sich so antifaschistisch engagieren, die sind zum Klimacamp gekommen. Es gab, glaube ich, von der Klimagerechtigkeitsbewegung großes Interesse an diesen Workshops. Und äh, ja, wir diskutieren das ja nochmal. Wo, wo könnte man weiter zusammenarbeiten? Wie könnte das weiter zusammengehen?
2: Also, was für mich auch ein bisschen so eine Erkenntnis war, war, dass es ja auch teilweise die gleichen Leute sind, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung und in der Antifa aktiv sind. Ich kann ja meine persönlichen Klischees und Anekdoten auch noch erzählen. Ich habe in Dortmund studiert. Das ist ja auch eine eher Nazi-belastete Stadt. Ähm, war da auch manchmal bei so Auktionen irgendwie, wo wir so Sticker abgeknibbelt haben und so, hatte aber nie... Also ich hatte immer das Gefühl, es gibt diese krassen Leute, die alle schwarze Jacken anhaben, die blockieren dann auch so richtig. Und ich gehe dann mal so zur Demo und gucke den so von Weitem so das sind halt so die krassen Kids. Könnte ich ja niemals dazugehören. Ähm, genau, und dann war ich ähm, das erste Mal bei Ende Gelände und habe da irgendwie Leute kennengelernt. Wir waren alle in unseren weißen Anzügen und haben Lieder gesungen und so und blockiert. Und die gleichen Leute meinten dann irgendwann später, als Nazi-Aufmarsch in Berlin gab, auch Hey, wir gehen jetzt Nazis blockieren, willst du mitkommen und so... Und dann, die gleichen Leute hatten halt keinen weißen Anzug an, sondern halt irgendwie schwarze Jacken, haben sich aber trotzdem noch irgendwie, ich weiß noch, wie ich äh, total erstaunt war, dass ich dann ähm, in der S-Bahn auf dem Weg zur Blockade noch ein paar Jungs die Finger noch lackierte, die Fingernägel noch lackiert haben und so und es war irgendwie, es war trotzdem total nett und dann habe ich mit denen, bin ich da durch die Polizeiketten geflossen und auf den, auf den Straßen von äh, Hellersdorf rumgesessen oder Marzahn. Ähm, und dann dachte ich, habe ich auf einmal so realisiert, ah, okay, das sind ja gar nicht krasse andere Leute, die da blockieren und ich kann höchstens die von Weitem cool finden, sondern das sind ja so Leute wie ich und ich kann das ja auch machen. Aber das war mir ganz lange gar nicht klar. Ich dachte immer, das ist wie so eine, es gibt so diese Antifa und ähm, dass wir eigentlich, also sozusagen, dass es teilweise die gleichen Leute sind oder auf jeden Fall die gleichen Leute sein könnten, habe ich dann erst ziemlich spät gecheckt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, genau, und also ich finde auch, sozusagen, ist, also, wenn wir da sind, wie können wir weiter zusammenarbeiten? Ich glaube, die Antifa-Bewegung kann auch viel lernen von der Klimagerechtigkeitsbewegung. Es ist dann doch immer noch, man ist viel so in diesem. Antifas werden ja immer so als unfreundlich wahrgenommen und man, die reden nicht und man darf überhaupt nicht, man darf die nicht mal nach ihrem Namen fragen, weil das gleich repressionsanfällig ist. Und ich glaube, dieser Habitus, der hält sich auch immer noch und ich glaube, da kann die Antifa-Bewegung von Ende Gelände viel lernen, so eine Offenheit. Leute einzubinden in diese Strukturen und weniger versuchen so informelle Hierarchien auch abzubauen und, und ich glaube das passiert jetzt auch so langsam dass sozusagen so Antifa-Bewegungen probieren aus ihrer autonomen Blase herauszukommen um eben auch gesellschaftlich mehr Anbindung zu finden
2: und gleichzeitig, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung immer mehr versteht, so, eh, es geht nicht einfach nur um CO2-Ausstoß verringern, ähm, sondern es geht um Gerechtigkeitsfragen und es geht auch darum, irgendwie sich gesellschaftlich zu positionieren und nicht, also es ist ja irgendwie auch schön zu sagen, wir wollen möglichst viele Leute mitnehmen irgendwie in die neue Welt ohne Klimakrise, aber schon auch nochmal aufzeigen, es gibt gewisse Interessen, die stehen dem einfach fundamental entgegen und das sind nicht nur Wirtschaftsinteressen, sondern das sind einfach auch äh, irgendwie faschistische oder rechte Interessen
1: sozusagen. Genau, aber das geht ja für beide Bewegungen zu zeigen, was ist eigentlich das Grundproblem in dieser Gesellschaft, das ist, zum, das ist dieses kapitalistische Wirtschaftssystem und das ist natürlich wichtig für die Klimagerechtigkeitbewegung zu zeigen, zu zeigen, nee. Wir brauchen keine. Also es geht uns nicht darum, einen Grünen Kapitalismus hier einzuführen. Die Elektroauto wird die Klimakrise auch nicht aufhalten. Das ist ja so der Klassiker. Aber auch auch antifaschistischer Bewegung geht es darum zu zeigen ähm, oder zu analysieren, was ist eigentlich Rechtsruck oder auch zu begreifen, dass Faschismus eigentlich eine Antwort auf die Krise des Kapitalismus ist, um dieses System zu verlängern. Und ich glaube, da gibt es dann doch sinnvolle Überschneidungspunkte.
2: Was ich ja tatsächlich so ein bisschen angenehmer daran finde, dass ich vor allem in der Klimagerechtigkeitsbewegung unterwegs bin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei uns geht es irgendwie nach vorne. So, wir wollen Veränderung und wir wollen sozusagen so sowas nach vorne pushen. Und Antifa ist ja oft sehr so ein Abwehrkampf. Oder würdest du es anders sehen? Also ich meine wahrscheinlich wird es sogar noch schlimmer, aber ich frage mich was, was könnte so eine gemeinsame Vision sein, die wir gemeinsam entwickeln, dass wir irgendwie alle das Gefühl haben, wir wie, wollen
1: irgendwie so. Wir, was wollen wir für die faschistinnen wichtig zu gucken, nicht nur wann findet der nächste A-Nazi-Aufmaß statt, den wir blockieren werden, sondern wie wollen wir das Leben eigentlich gestalten? Wie, wie, äh, wie wollen wir so zusammen leben in der Zukunft?
2: ist natürlich also äh, wir können uns ja jetzt hier noch dass ja auch das schöne auf dem Klimacamp noch mal so ein bisschen austauschen und solche Utopien schmieden ähm Gleichzeitig haben wir einen ganz konkreten Abwehrkampf, gerade hier in Sachsen, ja auch, den wir irgendwie führen müssen und ähm, da gibt es aber zumindest schon mal eine ähm, ganz gute, finde ich, wie ich finde, Antwort drauf, nämlich ein ganz großes Bündnis, das gesagt haben, wir machen, ähm, so wie es in Berlin letztes Jahr schon eine Unteilbar-Demo gab, wo es das Ziel war, eine ganz, ganz breite ähm, Gesellschaft irgendwie auf die Straße zu bringen, die alle sagen, okay, wir haben unterschiedliche Kämpfe, aber uns eint, dass wir uns für eine freie und offene Gesellschaft äh, und gegen Rassismus irgendwie einsetzen. Und das ist ja jetzt auch so ein bisschen in Sachsen die gleiche Idee, vielleicht nochmal mit einem anderen Schwerpunkt. Nico aus unserem, unserer Podcast-Crew hat dazu ein Interview geführt mit einer der Organisatorinnen von Unteilbar. Das hören wir jetzt mal.
3: Das Interview
4: Ja, ich sitze hier mit Anna auf dem Klimacamp in Pödelwitz auf dem Dorfplatz. Und Anna ist ein Teil des Teams der Pressesprecherin von, von, von dem Bündnis Unteilbar. Und äh, so nett, dass wir sie ein paar Fragen stellen, ein paar Fragen stellen können. Ähm, Anna, was, was ist denn überhaupt Unteilbar? Erklär das doch einmal.
3: Und ähm, Unteilbar ist, also es wird immer genannt wie ein breites gesellschaftliches Bündnis, was sich gegründet hat im letzten Sommer. Äh, und das Besondere war eben, dass äh, 242.000 Menschen letzten Herbst mit Unteilbar auf der Straße waren. Äh, ich finde es immer so ein bisschen unvorstellbar, was ist das jetzt eigentlich? Und ich sage immer, eigentlich sind genau, Unteilbar sind vor allen Dingen, was heißt ein Bündnis? Unteilbar sind vor allen Dingen die Leute, die auf der Straße waren. Ähm, und... All die Leute, die, also quasi, da sind ganz, ganz viele Organisationen, Verbände, Gewerkschaften, ähm, Teil dieses Bündnisses und eigentlich all diese Leute, die innerhalb dieser Organisation wiederum irgendwie für eine solidarische Gesellschaft eintreten.
4: Und äh, was ist so eure Geschichte, was habt ihr bisher gemacht?
3: Ähm, genau das eine, also so quasi ein bisschen der Gründungsmoment, in Anführungszeichen oder so, ist äh, tatsächlich diese große Demo letzten Herbst gewesen in Berlin. Ähm, ich weiß, ich glaube, die Anmeldung war damals für 40.000 Leute äh, und es waren halt 242.000 Leute. Also es war ein ziemlich bewegender Moment, hatte ich das Gefühl, für ziemlich viele, ich sage jetzt mal, Leute in der Zivilgesellschaft. Ich war selber gar nicht da, aber saß in so einem Workshop hier in Leipzig und auf einmal erzählt jemand, ey, es ist fast eine Viertelmillion Leute auf der Straße. Und es war so ein, also wann bringt die Zivilgesellschaft, also es bringt selten so viele Leute auf die Straße. Ne? Und das fand ich ziemlich bewegend und bestärkend. Ich glaube, so ein bisschen vielleicht als... Geschichte, ich glaube, man muss so ein bisschen vorher anfangen, also, um zu verstehen, wieso zu dem Zeitpunkt so viele Leute auf der Straße waren. Ganz genau wird man es natürlich nie rausfinden. Ähm aber schon quasi den Sommer davor, es gab die großen Ausgehetzt-Demos in München, also da waren irgendwie Leute, die hatten keinen Bock mehr auf diesen Diskurs, der so beherrscht wird von äh, so rechtspopulistischen Themen, sich beständig daran abzuarbeiten. Dann ist auf einmal diese Kriminalisierung der Seenotrettung total das Thema geworden und da haben sich schon ziemlich viele Leute empört, ne? also zu sagen, also das ist ein... Rechts, äh, das, das, das muss man machen, da kann man nicht darüber reden, Leute nicht mehr zu retten ähm, und sich daraus diese Seebrückenbewegung ähm, entwickelt hat, wo in über 40 Städten in Deutschland oder ich glaube sogar mehr äh, Leute sich so für diese solidarische Städte, also wir als Kommune wollen, dass Leute aufgenommen werden. Ähm, genau, und dann gab es diesen tragischen Vorfall in Chemnitz und daraufhin diese rechten Mobilisierungen, die echt ziemlich erschütternd waren, äh, und dann noch diese Verwicklung von Verfassungsschutzchef Maaßen äh, und so eine re permanente Regierungskrise. Und ich würde sagen, das ist alles passiert und Leute hatten echt keinen Bock mehr. Und ich glaube, es war so ein bisschen so wahrscheinlich auch so ein kanalisierendes, okay, irgendwas müssen wir jetzt tun. Das ist quasi der Anfang und dann, ähm, glaube ich, war eigentlich auch nicht so ganz klar, was ähm, damit passieren soll und unter anderem jetzt aus meiner Perspektive heraus, ähm, ich lebe in Sachsen, ich lebe in Leipzig und äh, wir haben uns ein bisschen überlegt, was machen wir eigentlich vor der sächsischen Landtagswahl und in diesem Superwahljahr quasi für Sachsen, weil auch noch Europa- und Kommunalwahlen im Mai waren, was machen wir da eigentlich, was ist eigentlich unsere zivilgesellschaftliche Reaktion oder Vorbereitungen auf dieses Wahljahr ähm, und haben uns überlegt, ey, dieses unteilbar das wäre eigentlich cool, das in, äh, in Sachsen zu machen, und ähm, haben dann quasi mit ein paar Leuten geredet, äh, auch in Dresden, und daher kam dann die Idee zu sagen, wir machen den, den Sommer der Solidarität machen quasi eine Demo am Anfang des Sommers in Leipzig, die ist schon gewesen, die war Anfang Juli, kooperieren dann zusammen mit der wann wenn ich jetzt marktplatz und Konzerttour, das ist quasi ein bisschen die Antwort, raus aus den Städten mehr in die kleinen Städte mehr in die Fläche zu gehen und erobern da die Marktplätze zurück und enden dann quasi eine Woche vor der Wahl am 24.8. in Dresden zu einer bundesweit mobilisierten Demo, um zu sagen auch, also das hat zwar, natürlich ist das gerade die sächsische Landtagswahl, aber es steht ja schon auch ein ziemlich nicht nur ein, ein Wahlerfolg für die AfD ähm, da in Aussicht, sondern es ist ja auch gerade unklar, ob Leute also ob die CDU in Erwägung zieht, zu koalieren. Und das ist natürlich eine rote Linie, die bundesdeutsch von Bedeutung ist. jetzt ein bisschen ausufern, aber so ist ein bisschen die Geschichte. Ne? So. Ja
4: Und wie es hat ja nicht ohne Grund, seid ihr wahrscheinlich nach Dresden jetzt. Mhm. Kannst du das... Also ich kenne ja nur, es gab diese, diesen größten ähm, Nazi-Aufmarsch Europas, der dann irgendwann blockiert wurde mhm. und dann nicht mehr da war. Dann gab es aber trotzdem Pegida. Mhm. Ich habe letztens nur so die Überschrift gelesen, dass da äh, Rechte planen eine Art Hausprojekt zu gründen. Ähm, also Dresden hat da irgendwie eine jo, recht traurige Geschichte von rechter Bewegung.
3: Mhm. Ähm, ja, also ich... Zu sagen, also da, da stimme ich dir zu mit dem, was du sagst, ähm, quasi was so die Geschichte ist. Äh, und Dresden ist natürlich auch gewählt, weil es Landeshauptstadt ist. Also das ist natürlich auch der Ort, wo dann bestimmte Forderungen oder so untergebracht werden müssen. Aber auch, ähm, genau, weil es, ich würde jetzt mal sagen, naja, der Geburtsort, der auch von Pegida ist und damit vielen dieser komischen Rechts, rechten rassistischen Bürgerbewegungen, die überall dann irgendwie aufgeploppt sind, ähm, Genau, das hat sicherlich auch einen Grund. Ich würde immer sagen, unteilbar ist schon darum, also unser Anliegen ist es eben nicht nur gegen den Rechtsruck und Rassismus zum Thema zu machen und uns, sondern wir wollen, wir haben keinen Bock mehr eigentlich uns diese ganze Zeit an was anderem abzuarbeiten, sondern wir wollen auch unsere Inhalte setzen. Aber sicherlich spielt das auch eine Rolle quasi, so ein bisschen wie bei Wann, wenn ich jetzt was zu, also einen Ort mal wieder für sich zu, zu haben oder so und den zu bespielen. Genau.
4: Und die und Teil bei Demo in Dresden ist dann sozusagen das Finale dieser, dieser Dorftour, äh, wann bin ich jetzt?
3: Genau, also das sind so zwei, eigentlich zwei unterschiedliche Projekte, ähm, die aber so ganz eng zusammenarbeiten und... Ähm, und äh, unteilbar hat quasi, also wenn man es jetzt so ganz auseinander nimmt, dann hat unteilbar diese beiden Demos oder macht diese beiden Demos in Leipzig und Dresden. Und äh, wann, wenn nicht jetzt, das hat so ein bisschen eine andere Geschichte. Da ist auch schon vor Monaten sind die Leute quasi in mehrere kleinen Städte, kleinere Städte in Sachsen. Ähm, also haben die regelmäßig besucht und dort die lokalen Strukturen ähm, aufgesucht oder sich mit denen zusammengesetzt, um zu gucken, wie kann das für Plauen, für Zwickau, für Bautzen aussehen. Mit der Idee, das ist so ein bisschen ein Unterschied zu diesem großen, wann, äh, wie heißt das, äh, wir sind mehr Konzert gewesen, wo die Kritik auch daran war, okay, jetzt waren da ganz viele Leute und jetzt sind die alle wieder weg und unserer lokalen Struktur hat das eigentlich ganz wenig gebracht. Genau, das ist so ein bisschen der Versuch, dich zu verknüpfen, und es wird auch ein ähm, "Wann, wenn ich jetzt"-Blog in Dresden geben, also wo quasi die "Wann, wenn ich jetzt"-Städte hinmobilisieren. Äh, "Save your local hinterland" ist äh, quasi der, ähm, der Untertitel dafür, wo es ein bisschen darum geht, da halt noch mal mehr auch genau Initiativen, Einzelkämpferinnen aus, sei es mal aus den, aus der Provinz oder eben nicht aus den größeren Städten hin einzuladen.
4: Ja, wir sitzen ja hier auf dem, auf dem Klimacamp und der eine Schwerpunkt von diesem Klimacamp ist ja eben auch äh, Faschismus bzw. Antifaschismus und wie hängt das eigentlich mit, mit, mit der Klimakrise zusammen? Ähm, wie ist das bei euch im Bündnis oder wie, ich weiß nicht genau, ob du das sagen kannst oder wie siehst du das? Hat das was für einen Platz hat das bei Unteilbar? Mhm.
3: Ähm, also ja, also ich finde, also deswegen... Äh, glaube ich, engagiere ich mich auch in Unteilbar. Ich finde das halt das Tolle, wir sind alle an unterschiedlichen Kämpfen irgendwie involviert und ähm, der Versuch, okay, aber wenn, wie müssen wir die auch zusammendenken? Und ich finde, also dadurch, dass das in Unteilbar ähm, sagen wir mal so, ähm, Organisationen sind, die einen Klimaschwerpunkt haben, Endegelände dabei ist, aber ebenso auch äh, die Gewerkschaften, das ist eigentlich voll der spannende Ort, wo man eben miteinander ins Gespräch kommt und es gab ähm, wir hatten im Vorfeld der Leipzig-Demo auch ein Podium, wo wir versucht haben, so unterschiedliche Perspektiven ähm, zusammenzudenken. Und ähm, also jetzt mal so konkret äh, Klimacamp und Antifa zusammenzudenken, ich finde, ja, gehört voll zusammen. Ist vielleicht erstmal, denkt man, muss man da ein bisschen um die Ecke denken. Ähm, aber ich glaube, jetzt gerade hier in Sachsen sieht man eben auch, wo. Also antifaschistisches Engagement irgendwie benötigt wird und trotzdem ja ist eine Verschränkung mit der Klimagerechtigkeitsfrage, dem Kohleausstieg, was passiert damit, wer ist gegen den Kohleausstieg, was bedeutet das mit Arbeitsplätzen, mit der Transformation, wer ist bevorteilt, wer ist benachteilt, also mega komplex und deswegen finde ich es total cool, sowas an solchen Orten hier gemeinsam zu denken.
4: Hm. Ähm. Wie, was ist denn eigentlich für dich ähm, un unteilbar sozusagen? Was bedeutet dieser, dieser Begriff?
3: Mm. Also einer der Grundaussagen äh, oder so, oder der, finde ich, für mich stärksten Aussagen ist, wir wollen nicht, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden, weil das ist tatsächlich was, was gerade passiert. Ähm, zu sagen, die ähm, zunehmende Armut in Deutschland, ähm, deswegen könnten wir jetzt quasi keine Geflüchteten mehr aufnehmen oder irgendwie solche Quatscherklärungen, das stimmt halt einfach nicht. Und zu sagen, und da stehen wir geeint nebeneinander und... Ähm, Genau, also und jetzt glaube ich gerade nochmal mit Bezug auf Sachsen ist unteilbar für mich auch ähm, der Weg, ein Bündnis aufzubauen, um uns auch dafür vorzubereiten, was nach der Landtagswahl kommt. Also sehr, sehr konkret jetzt aufs Bundesland bezogen.
4: Also so ein bisschen so, wir stehen zusammen und unteilbar, mhm. egal welche welche Konflikte da irgendwie projiziert werden von rechter Seite. Mhm. Ähm, Ihr seid ja ein sehr großes Bündnis, wie du schon gesagt hast. Also so Endegeländer als auch Gewerkschaften, die äh, zumindest was die Industriegewerkschaft, zu so Bergbau und so betrifft, mhm. kein einfaches Verhältnis haben, sind da zusammen drin. Wie funktioniert es denn? Und äh, diese Zusammenarbeit mhm. in so einem großen Bündnis?
3: Ich glaube, das ist, also habe ich... Ähm, ja, es ist ein bisschen kompliziert. Also weil eben nicht nur eine ziemliche Bandbreite an Organisationen dabei ist, sondern eben auch, also eben erst diese Berliner Gruppe, dann so bundesweit. Und jetzt spielt Sachsen eine Rolle. Also es, es gibt sehr viele Telefonkonferenzen, so viel kann man sagen. Ähm, aber an sich ist es so, wir haben sowas wie ein so eine Art koordinierendes Gremium. Da sind quasi, ähm, würde ich jetzt mal so ganz grob sagen, vielleicht eher so die inhaltlichen Debatten, oder so, aber vielleicht auch manchmal so strategische Entscheidungen oder also eben wie oder wie werden überhaupt Entscheidungen getroffen, das findet in diesem Gremium statt und da werden so Delegierte hin entsandt. Dann gibt es aber auch so regelmäßige Bündnistreffen bzw. Ratschläge, wo alle Bündnisorganisationen hineingeladen sind, wo wir auch miteinander diskutieren und ins Gespräch kommen. Und dann gibt es so ganz konkret so aktiven Treffen. Die finden dann in Leipzig oder Dresden oder Berlin statt. Und da trifft man sich und macht eigentlich so naja, so irgendwie so Mobilisierung für die, Demo und die Demos zu organisieren und so. Und ich glaube, dass also schon eine Stärke von Unteilbar ist, ist eben nicht die Unterschiede zu suchen und sich daran so abzuarbeiten, sondern eher zu gucken, was ist die Gemeinsamkeit, das finde ich ist die Stärke da drin und auch glaube ich nur so kann, ehrlich gesagt, so ein breites Bündnis auch ähm, ähm, funktionieren. Und gleichzeitig habe ich schon auch das Gefühl, dass darüber auch gewisse Annäherungen, sind. Also auf dem ersten aktiven Treffen, so als kleine Anekdote, auf dem ich in äh, Dresden war, ähm, genau, waren halt ähm, ziemlich viele Leute schon auch so aus so Antifa-Antira-Kontexten, dann eben so ein paar Klimaleute. Und dann habe ich zufällig am Ende mit einer gesprochen, die in der IGBCE, also wie heißt die, Gewerkschaft für Industrie Bergbau, und... Bergbau,
4: Chemie, Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie.
3: Genau, ja. da in der Jugend ist und auch richtig Bock darauf hatte. Und ich dachte, ey, das ist doch total schön, wenn ja. sich Leute dann eben auch nicht nur unbedingt um die Debatte um den Kohleausstieg treffen, sondern vielleicht auch, hey, wir organisieren diese Demo.
4: Ja. So. Egal, welche Differenzen da woanders genau. sind. Cool. Ähm, willst du noch irgendwas loswerden? Ähm, was ich nicht gefragt
3: ja, also was man auch tun kann, das ist ja in Dresden auch eine bundesweite ähm, mobilisierte Demo. Also wir wollen richtig viele werden, weil wie gesagt, das geht uns irgendwie alle was an, nicht nur Sach Sachsen, Sachsen, ähm, Und ähm, entweder kommt, also organisierte Busanreise äh, kommt irgendwie oder kauft auch Soli-Tickets, weil also quasi selbst wenn ihr nicht kommen könnt, kauft ein Ticket für Leute, die sich die Anreise nicht leisten können. Weil ich glaube, nochmal, eine Sache, die vielleicht manchmal auch, oder habe ich noch nicht erwähnt, ist, dass wir zum Beispiel mit Welcome United, also einer der größten oder gerade die migrantische Selbstorganisation bzw. Bewegung, die quasi den also ganz vorne mit dabei sind bei Unteilbar und auch aus überall aus Deutschland anreisen und, glaube ich, da zum Beispiel eine Unterstützung auch, um den Leuten die Anreise zu ermöglichen, finde ich richtig cool.
4: Ja, Danke, Anne.
3: Ja, gerne.
2: Ja, äh, Flo, wie schätzt du denn gerade so die gesellschaftliche Stimmung ein ähm, in Leipzig und in Sachsenfeld und halber irgendwie auf fruchtbaren Boden? Ist das die Antwort? Ist das die Antwort auf alle Probleme oder was bräuchte es vielleicht sonst
1: noch? Ja, und teilweise nicht die Antwort auf alle Probleme. Ich glaube, das ist auch allen klar. Und teilweise eine symbolische Demonstration kurz vor der Landtagswahl. Und ich finde es auch wichtig, es braucht solche Demonstrationen, es braucht solche äh, Aktionen symbolischen Charakters. Ich glaube, was es viel braucht, und das ist auch so ein bisschen eine Binsenweisheit, es braucht Arbeit vor Ort, wie immer wieder. Wir müssen nicht nur die großen Metropolen äh, bespielen, wir müssen sozusagen aufs Land gehen, in die kleinen und Mittelstädte und es reicht aber auch nicht symbolisch, dorthin zu gehen, dort eine Veranstaltung zu machen. Man muss die Zivilgesellschaft vor Ort stärken und ähm, ja, sich tatsächlich da so zu engagieren. Und eine symbolische Großdemonstration ist gut, aber das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen, ähm, immer so ein bisschen... Angeixt, weil wenn ich merke, wenn zu der Demonstration, wo sich solidarisch mit den NSU-Opfern erklärt wird, also den Opfern der NSU-Morde, da kommt dann vielleicht ein Drittel der Leute, wenn überhaupt, sehr viel weniger. Und ich glaube, das sind Leute, mit denen sollten wir uns solidarisch erklären, da sollten wir alle hingehen. Wir brauchen nicht so eine, vielleicht weniger, so eine große, unteilbare Demonstration, wo sich mit gutem Gewissen alle möglichen Parteien und Initiativen dahinterstellen können.
2: Naja, aber erstmal müssen wir ja erstmal uns alle untereinander kennenlernen und mal lernen, so es funktioniert, miteinander zu arbeiten. Und dann müssen wir natürlich den nächsten Schritt gehen und konkreter werden. Und dann stelle ich mir schon auch die Frage, also es gibt jetzt wahrscheinlich eine großartige Demo oder so. Ich werde auch extra aus Berlin kommen und so, versprochen. Ähm, aber es kann ja trotzdem sein, dass die AfD irgendwie die stärkste Kraft wird. Oder es ist ja auch nicht völlig ausgeschlossen, dass die CDU, ich weiß nicht, sich doch irgendwie tolerieren lässt von der AfD oder ich, ich mich nicht so, du kannst es wahrscheinlich besser beurteilen, aber auf jeden Fall, dass es das alles irgendwie viel schlimmer wird nach den Landtagswahlen und dann ist schon die Frage, reichen dann noch angemeldete Demonstrationen oder müssen wir irgendwie weitergehen, was können wir dann überhaupt noch machen?
1: Tja, das ist eine gute Frage, wenn wir jetzt nach der Landtagswahl also gehen wir mal von jetzt von dem Fall aus, dass die AfD tatsächlich in Regierungsverantwortung ist, dann wird es ähm, schon sehr viel schwieriger. Allerdings gebe ich auch zu bedenken, dass die AfD teilweise in kommunalen äh, Parlamenten schon in Regierungsverantwortung ist oder ähm, das heißt, es ist schon sehr viel schwieriger. Großen, schon großen Einfluss hat nicht in Regierungsverantwortung, aber schon schon großen Einfluss hat und da wird es tatsächlich schon sehr viel schwieriger für die Leute, weil natürlich weil sie Zugriffe haben auf Gelder für Kultur, Gelder für Bildung und so weiter und so fort und das natürlich probieren ihre Agenda dadurch zu setzen. Ja, ich glaube, ich habe ich auch wieder nur so Binsenweisheiten. Die Leute müssen sich zusammenschließen, sie müssen sich organisieren. Ich glaube, es ist wirklich schwierig, sich abseits zu stellen und zu sagen, wir sind unpolitisch. Wir zum Beispiel jetzt bei der Klimabewegung, wir sind unpolitisch, wir machen nur Klimabewegung. Das funktioniert nicht mehr und auch für Antifa-Bewegungen würde ich sagen, ey, guckt aus, dass ihr Bündnispartner findet, schottet euch nicht ab, äh, versucht zivilgesellschaftliche Initiativen zu unterstützen. Ja, manchmal muss man wie in Bündnisarbeit so ist immer Positionen vielleicht auch akzeptieren, die man, die im Rahmen liegen, die nicht ganz die eigenen sind, aber doch noch irgendwie in so einem Rahmen liegen. Ich glaube, das ist wichtig.
2: Ja, und persönliche Kontakte knüpfen, so wie äh, das jetzt hier auf dem Camp ja auch viel passiert, weil darüber ja dann glaube ich auch viel, vieles einfacher ist. Also ich muss ja dann nicht immer politisch 100% jede Gesellschaftsanalyse komplett teilen, wenn ich irgendwie weiß, hey, das sind Leute, äh, mit denen kann ich gut zusammenarbeiten und die sind, die sind nett. Würdest du sagen, das Klimacamp erfüllt es hier schon so in einem, in einem Maße, dass irgendwie da Leute zusammenkommen oder was braucht es sonst noch als nächstes oder mehr?
1: Genau, ich also es ist ein Anfang dieses Klimacamp, ist zum ersten Mal, dass es gibt das gibt mit diesem Schwerpunkt und ähm, das ist schon passiert, es sind ja Leute hergekommen, die sozusagen eher aus der antifaschistischen Ecke kamen, die noch nie auf dem Klimacamp waren, die es total gut fanden, die die Workshops total interessant fanden, die das hier nett fanden und äh, auch gesehen haben, trotz aller Klischees, die es so gibt, und einige werden vielleicht auch bestätigt, ist es trotzdem ein netter Ort und es sind ähm, super Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten kann.
2: Und das vegane Essen ist auch okay angekommen.
1: Das vegane Essen ist jetzt, glaube ich, nicht das größte Problem. Ähm, genau, es ist echt ganz spannend. Wir machen heute Abend, äh, noch nochmal so ein informelles Treffen, wo sich so Leute aus der Antifa-Bewegung und auch aus der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammensetzen und mal so in lockerer Runde darüber reden, was sind denn so Klischees und Vorurteile und inwiefern werden die denn bestätigt? Aber.
2: Also alle müssen das Handy weglegen, aber trotzdem wird sich am Ende umarmt oder? Was ja, genau. Ich
1: glaube, das ist, so könnte man es. Vielleicht machen wir auch Yoga am Anfang oder.
2: Und kickboxen am Ende.
1: Genau. Und, äh, und ich glaube aber vor allem geht es dann bei diesem Treffen auch darum zu gucken, was verbindet uns eigentlich? Was sind so Anknüpfungspunkte? Wo können wir mehr zusammenarbeiten?
2: Und dann gibt es nächstes Jahr in Deutschland große gemeinsame zivile ungehorsamsaktionen Zivil -Ungehorsam wo äh, quasi Flughäfen blockiert werden, damit es keine Abschiebungen gibt und keine, keine Inlandsflüge oder sowas.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube... Gut ist natürlich, wenn sich immer viele verschiedene Bewegungen oder Leute mit unterschiedlichen Interessen, sei es nur, ob sie feministische Arbeit machen, ob sie antirassistische Arbeit machen, ob sie Antifaschisten sind oder eben Leute, die für Klimagerechtigkeit kämpfen, wenn die möglichst alle zusammen an einem Strang ziehen, weil letztendlich ähm, wollen ja alle diese Leute das Gleiche. Sie wollen ein gutes Leben für alle und eine befreite Gesellschaft.
2: Der Spruch, Alerta, Alerta, alle fürs Klima, würdest du sagen, der funktioniert?
1: Ja, ich glaube, es funktioniert ganz gut. Ich fand ja auch gut, wir haben ja dieses Jahr auch schon so ein paar Sticker gemacht und Goodnight, Lig like Night war ja auch schon so ein Verbindungsklassiker.
2: Mehr, für, Dann brauchen wir jetzt einfach noch mehr so kulturelle Annäherung, damit es auch klappt mit den großen Aktionen.
1: Ja, ich glaube, das ist... Das ist ist tatsächlich wichtig, dass man es schafft, zusammen so eine Sprache zu entwickeln und auch so gemeinsame ja so Verbindungen so auf so einer popkulturellen Ebene.
2: Vielleicht hat diese Podcast-Folge ja schon ein ganz kleines bisschen dazu beigetragen. Wir das hoffen es auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, du Fall. hattest Spaß. Ja. Wir müssen uns nicht umarmen, keine Sorge.
1: Ja, es ist auch viel zu warm für alle, die es nicht wissen. Wir schwitzen hier auf dem Klimakampf vor uns hin.
2: Gut, dann äh, vielen Dank.
1: Gut, ja, ich danke dir.
2: Ciao. Tschüss.
1: der Amormkante. Also ich glaube, wir müssen uns ganz klar auf jeden Fall von dieser Form von faschistischer Politik, die die AfD betreibt, auseinander ich meine, mit Menschen und feindlicher, anders so Ideologie distanzieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir dann unsere eigenen Ideologien, die wir selbst haben, hinterfragen und uns mit mit den Menschen, die diese Kämpfe schon immer führen und die, die auch viel selbstverständlicher führen, wie lokal organisierte Antifa-Gruppen, viel selbstverständlicher diese Kämpfe zusammenführen und zu sehen, hey, das ist alles verbunden und wir machen das alles zusammen und wir gehen gemeinsam gegen den Faschismus für Klimagerechtigkeit und, naja, für vielleicht ein gutes Leben für alle.
2: Ja, ich werde mich sicher in Zukunft mehr damit beschäftigen und auch schauen, ob ich aktiverer Teil davon werden möchte. Also auch gucken, wie ich Zugang dazu finden kann. Ich finde es wichtig, dass die Klimabewegung das mit auch auf dem Schirm hat, dass äh, ja, je mehr Leute sie auch hier organisiert, desto mehr Leute kann sie dann auch gegen die AfD organisieren.
0: Und trotzdem ähm, ist es, glaube ich, für die Öffentlichkeit nicht immer ganz ersichtlich, wieso jetzt auf Schien sitzen auch etwas mit antifaschistisch sein zu tun hat oder gegen Rechtsruck sein. Und dann hätte ich, glaube ich, noch mehr das Bedürfnis, ähm, auch Aktionsformen zu finden, wo das richtig eindeutig ist, dass es gerade dagegen geht und dann wiederum Bezüge natürlich aufgemacht werden müssen, wieso das jetzt auch gerade klimagerechtigkeitsrelevant ist. Aber ähm, ja, ich glaube, dass auch gerade viele in der Bewegung das Bedürfnis haben, das zu tun und dass das auch durchaus passiert.
3: Also sollte so jeder coole äh, oder jede coole Klimaaktivistin auch antifaschistisch sein, würde ich sagen. Das ist ja eine Sache.